0: Hallo Eckart. Hallo Alex. So sieht man sich wieder.
1: Diesmal wieder nur virtuell.
0: Ist das ein berühmtes Filmzitat, so sieht man sich wieder oder ne? ich bin gerade bei, bei Hasta la Vista oder so. Ne? Hasta
1: la Vista, ja, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich merke schon, ich
0: bin in der, in der, in der Filmwelt äh, immer nur so Mittelfirmen, aber konnte ja zum Glück aus unserem wunderbaren Musikpodcast auch schon einige Serien Serienhighlights mitnehmen und umso schöner ist Natürlich. Es, gar, dass es heute ein bisschen mehr um die Schauspielerei geht.
1: Du hast dich aber auch gut vorbereitet, beziehungsweise ich habe dich gut vorbereitet, indem ich dich äh, in das Baywatch-Camp gesteckt habe. Wie viele Folgen hast du geschafft?
0: Ähm, ich war abgelenkt, nicht so viele, weil mein äh, neuer, wunderbarer neuer Synthesizer angekommen ist und ich mich dann entweder den, wieder eher den äh, musikalischen Gelüsten hingegeben habe. Und das könnte man doch immer zum Anlass nehmen am heutigen oh, Tage. lass mal hören.
1: Wow, 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 wow
0: Anlass für ein kleines Live-Intro, genau
1: Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück, wieder mit meinem wunderbaren Kollegen Alex Klug. Alex, schön, dass du da bist. Und äh, Danke. ja, du hast ja gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Wir werden uns heute auch ein wenig den Filmen oder der Filmschauspielerei widmen. Allerdings eigentlich nur als Anlass, um dann doch wieder bei der Musik zu landen. Worum geht's ich heute, Alex? Schon sagen.
0: Was hat das in einem Musikpodcast zu suchen. Ja, Eckart, du hast uns auf das äh, wunderbare Thema der singenden Schauspieler gestoßen. Oh ja, ja. Und ähm, das ist natürlich eine Vermischung von Kunstformen, die äh, ja, ich erwähnte schon öfter, man zu meiner Zeit nur aus äh, Big Brother kannte, aber du bist <lacht> da wahrscheinlich noch einer du, ihr, du warst da damals noch einer größeren Sache auf der Spur, wenn ich das so wenn ich mir da oh, wirklich Liste war, anschaue.
1: ja. Big Brother, um Himmels Willen, ja, äh, waren das denn Schauspieler? Ich kann mich ja. daran erinnern, dass, äh, das, wie hieß der Slatko und Jürgen und, und Jürgen. keine
0: Ahnung, ja. Es war auf jeden Fall gut geskriptet, also es gab auf jeden Fall Drehbücher, das würde ich sagen, könnte man noch zählen lassen. Na
1: gut, ja, aber
0: wir ähm, widmen uns heute dann doch der ernsten
1: Schauspielerei und ähm, wir werden dann sehen, wie ernst die Musik, die dann daraus erwachsen ist quasi, oder als Nebenprodukt erwachsen ist,
0: wie ernst die geworden ist. Dann lass mal doch mal unserem ersten Kandidaten auf den Zahn fühlen. Was hast du denn mitgebracht?
1: Don Johnson, natürlich. Der Klassiker eigentlich. Der Klassiker, weil ne, bekannter Schauspieler der 80er Jahre und aber auch bekannter Sänger der 80er Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was ist er denn jetzt eher im Gedächtnis geblieben? Die Anzüge, Alex, hey, es, wie ist es bei dir? Du du trägst auch gerne mal so pastellfarbene Anzüge und dein Ferrari, der parkt
0: auch. Ja, für aber der Tür. Nur, nur beruflich, nur beruflich. In der ja, okay, verstehe. Aber ja, Gedächtnis ist ein gutes Wort, denn ich meine, wir sind jetzt wirklich bei der unglaublichen Folge Nummer 63 angelangt. Und äh, wer uns schon seit ein paar Jahren tatsächlich begleitet, der erinnert sich ganz vielleicht an, an die äh, zarthafte Folge Nummer 9, die wir auch äh, sehr unter das Motto von Miami Vice gestellt haben und äh, natürlich äh, bei meiner Vorrecherche ist natürlich spätestens beim Namen Crockett schon wieder die wunderbare Melodie im Kopf losgegangen.
1: Sonny Crockett, Don Johnson, der hatte die Idee, dann es auch mit äh, Gesang zu versuchen und das kam nicht von ungefähr.
0: Es kam nicht von ungefähr, denn tatsächlich äh, hatte Don Johnson schon als Kind Gesangserfahrung in der lokalen Kirche in Missouri gemacht. Das ist immer, das, das ist dann die ganz harte Schule, oder? Danach kannst du es halt eigentlich nur lieben oder verteufeln. So, sag ich mal. <lacht> also ich glaube, das ist, entweder, entweder bist du danach dein Leben lang an Musik gebunden oder äh, du hast wirklich gar keine Lust mehr. Aber auch, nach der, auch während der Schauspielerei war auf jeden Fall, der Wille, sich anderweitig zu erproben, definitiv da.
1: Und zwar hat er 1986 das Album Heartbeat aufgenommen mit erfahrenen Studiomusikern, mit etwas Unterstützung von renommierten Studiomusikern und natürlich mit Unterstützung von einer ganzen Reihe von Songwritern, die ihm wirklich auf den Leib dann Songs geschrieben haben. Und Alex, ich meine, du hast ja mal reingehört, vielleicht. Wir hören auch gleich nochmal gemeinsam rein. Qualifiziert sich denn Don
0: Johnson als Sänger? <lacht> Erstmal so gefragt. Ich sag mal so, man, man kann ja bei ähm, vielen Leuten, also das ist ja was, was sich bis heute zieht, wenn jemand plötzlich von, ähm, von jetzt auf gleich sagt, so die Prominenz habe ich schon, ich bin jetzt hiermit offiziell auch Sänger. Ne? Mhm. Dann ist ja immer die Sache, also ne, da, klar, das, das ist das ist Songwriter, gibt es Produzenten, gibt es Instrumentalisten, gibt es ist alles äh, völlig klar und auch überhaupt nicht verächtlich. Aber dann, ich finde, man muss immer so die Frage nach der Austauschbarkeit der Stimme selbst irgendwie erstmal schauen. Hätte das hätte das Ding jetzt genauso, hätte man das jetzt auch äh, seinem Kollegen, aus man weiß, überstülpen können. Da muss ich sagen, ich muss es jetzt nicht im Kontext der Kollegen, die gleich auch noch kommen werden, sehen und äh, ich würde sagen, wir befinden uns hier so im Durchschnitt. Es gibt Leute, die haben definitiv da, ne, plötzlich kam dann äh, eine Stimme hervor, die die Welt hören musste und es gibt Fälle, wo man sich denkt, ja ja ja, das ist jetzt äh, so, eine, ja. so eine lauwarme Suppe, da wäre gar nichts gekommen. Und ich glaube, da ist äh, Don Johnson mit, äh, ja, mit dem doch recht schmissigen Heartbeat eigentlich ganz gut im Mittelfeld angesiedelt hätte wahrscheinlich auch anders funktionieren können ist aber an sich ja jetzt erstmal nicht schlecht sage ich was sagst ich, du ich
1: denke mal es passt auch also seine Stimme ist jetzt nicht weltberühmt nicht? also man merkt halt schon dass er ja da, dass er halt schon so ein bisschen eingeschränkt ist im Ausdruck oder ja na Also er, er hat wirklich nicht die weltbeste Stimme, aber der Song, der ist echt schmissig, also Heartbeat, der, der Titelsong und er hat ja natürlich auch mit einigen anderen Titeln dann noch Erfolge und de deswegen hätte man vielleicht seinem Kollegen Tabs ähm dann wer irgendwie weiß, die, die Songs vorgesetzt, es wäre vielleicht <lacht> noch schlimmer geworden oder beziehungsweise, <lacht> es war ja, beziehungsweise es war ja erfolgreich. Also insofern äh, hätte es vielleicht ja, wohl, gar Erfolgreich nicht
0: und schlimm sind ja zwei Paar Schuhe, aber nein, was. ich denke auch. Aber das wo du eben sagst, der Ausdruck, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil plötzlich wird natürlich einem einem Schauspieler oder ne, im, im, ja, ja, genau. sind ja nun doch im, auch im engeren Sinne alles Künstler auf die eine oder andere Art und Weise und plötzlich wirst du natürlich um Mimik und Gestik beschnitten und ja. kannst im Grunde halt nur äh, und ich denke jetzt natürlich gerade mal ans deutsche Publikum auch nochmal, was korrigiere mich jetzt bitte, auch damals ja wahrscheinlich schon im Fernsehen synchronisierte Fassungen dieser, äh, dieser ja. Serien gesehen hat, heißt natürlich außer dem Gesicht auf dem Plattencover habe ich jetzt wie gesagt, Ausdruck ist das Stichwort natürlich gar nicht so viel, ähm, ja, so viel Möglichkeit, das mit der Schauspielerei auch übereinzubringen. Aber vielleicht ist es einfach Zeit, uns das nochmal genau im Musikvideo anzugucken gemeinsam, denn äh, da sehen wir. wir natürlich ihn auch auf äh, in allen Sinneseindrücken performen.
1: Auf jeden Fall, das machen wir.
0: Dann hören wir einmal rein, Don Johnson mit Heartbeat. An dieser Stelle, wie immer, der Hinweis für alle, die uns auf Spotify zuhören. Wir haben eine Boys of Summer Spotify Playlist, wo ihr sowohl diese Folge hier als auch alle von uns anmoderierten Songs findet, sodass ihr da ganz schnell hin und her switchen könnt. Die Playlist findet ihr in unseren Show Shownotes ganz oben auf Spotify. Da ist die verlinkt oder ansonsten könnt ihr auch einfach manuell suchen Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Und wir haben auch Zuschriften bekommen, dass wir das ja leider für Apple Music, wo uns sehr viele Leute auch zu hören, nicht haben. Wir gucken mal, ob wir da auf Dauer eine Lösung finden. Ansonsten, da wir hier auch wirklich von einem vielschichtigen Medium sprechen, macht euch kurz YouTube auf. Oft lohnt sich die visuelle Komponente ja auch noch dabei. Das machen
1: wir auf jeden Fall jetzt auch. Wir gucken uns das Video an.
0: Und da sind wir wieder, Don Johnson mit Heartbeat. Eckart, sag mir, ist denn in Miami, weiß auch mal so viel explodiert wie in diesem Musikvideo?
1: Boah, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das war jetzt wirklich so die Quintessenz. Ein Feuerwerk. Ah, ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Ähm, ja, da ist einiges hochgegangen, aber Don Johnson blieb natürlich ganz äh, Don Johnson, weil er trug natürlich auch wieder so ein pastellfarbenes Sakko und darunter dann ja, so ein Muskelhemd und war natürlich auch gut trainiert und ja, Alex, was sagst du? Beeindruckend, oder? Ich, ich,
0: ich Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, das Herz man merkt schlägt schon ein bisschen höher. Dass, ich wollte gerade sagen, dass, da das sprühen schon die ersten Funken. Aber ähm, du kannst es ja nur Du hast ja die Serie gesehen im zu mir. Du kannst ja wahrscheinlich besser sagen Was würde ich sagen, wo bringt dir denn die größere Leistung jetzt? Als Sänger <lacht> oder von mir aus auch als Musikvideoperformer <lacht> oder als Schauspieler?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich meine, ich habe ja Miami Vice gerne gesehen und er hat da seine Rolle gespielt und er war jetzt ja, er hatte ja auch so eine etwas Nachdenkliche oder ich sag jetzt mal so, nicht so eine eindeutige Rolle. Das heißt, ähm, er war ja irgendwie so Drogendealer, äh, äh, Fahnder, Drogenfahnder, so heißt es natürlich, nicht Drogendealer, aber das hat er auch teilweise gemacht, ja. Und er äh, hat ja immer irgendwie äh, Zweifel und... Äh, ich meine, es fing ja auch an, also er ist ja in Miami auch gelandet, weil es eine Vorgeschichte gab und zu seiner Rolle gehörte natürlich auch immer so ein bisschen so dieses nachdenkliche Schweigende und insofern, naja, das, das in der Schauspielerei darzustellen, ist natürlich dann wieder was ganz anderes als irgendwie so ein, ja, was weiß ich, so ein jemand, der immer redet.
0: Platz für die überbordenden ähm, Emotionen war dann eben war dann eben eher in der Musik. Ich,
1: ich glaube in beidem, also er hat sich ganz gut geschlagen, ja, also ich ich hör mir Heartbeat. Ist wirklich ein guter Song. Nicht? Also, ich mag diese Gitarre einfach. Ich mag ja, auch seinen ich, ja. Gesang, äh, Gesang tatsächlich. Ähm, er passt einfach. Ich,
0: ich finde, man merkt nur am Ende beim Refrain, dass. Dass nicht so viel hinterher ist, mag jetzt ein bisschen hart sein, aber ich finde, ähm, man, man merkt, wie, sie bringen am Ende Variationen durch so, ein, durch so einen Keylift rein, dass sie alles im letzten Refrain und jetzt schieben wir alles noch mal zweieinhalb Töne höher. Und das, um noch das macht er aber nicht so ganz
1: mit, willst du jetzt damit sagen,
0: oder? Da, da, da halte ich mich jetzt zurück, aber nee, ich, ich finde es nur spannend, dadurch, dass sie das machen, weil der Song dann eben doch auf seine vier Minuten kommen soll, dadurch merke ich erst wie wenig Abwechslung vielleicht drin ist. Weil dann denkst du so, guck mal, jetzt verändert sich was, ach, jetzt verändern sie das. Und dann denkst du so, stimmt, davor kam ja gerade auch schon viermal, und jetzt, äh, ja, für die nächste Wiederholung machen sie noch das. Aber Du hast noch nicht die Maxi-Version gehört. Nee, nee, richtig. Ich du ja, zum Geburtstag. Ja, ja. <lacht> Oh, Ach, acht oh, oh, Minuten, nein. nee. <lacht> ich habe auf jeden Fall noch äh, gelesen, dass dieser ganze Plattenvertrag mit, mit ja auch wirklich Top-Besitzung, also schnell werden auf dem Album, zustande kam, weil er auf einer Party den Chef von CBS Records getroffen hat. Ja,
1: ich meine, das sind immer die besten Gelegenheiten, nicht? Und, äh, ich denke
0: auch. Oh, da muss er erstmal reinkommen, aber dann. Wenn drin ist, bist du drin.
1: Genau, wenn man dann auch sieht, äh, wer alles auf dem Album mitgewirkt hat, also Ron Wood, ne? die Stones hatten auch gerade einen Plattenvertrag bei der CBS unterschrieben und Willie Nelson, äh, Bonnie Rat, äh, Dweezil Supper, Stevie Ray Warren, also wirklich, da sind Namen dabei, da, da schlackern dir eigentlich so die Augen.
0: Ja? Auf jeden Fall, also da hätte ich schon Schiff, mich in die Gesangskabine zu stellen, wenn ich wüsste, dass hinterher die Nummer Ja gut, da war aber er
1: war natürlich ein großer, das großer stimmt, Star das stimmt. und äh, er durfte den Ferrari fahren. Hast du den nächsten großen Star für uns parat, Eckhard? Ah, Alex, hör mal, ich äh, bin mir sicher, dir wird das gefallen, dir wird das sehr gefallen. Du bist <lacht> nachgewiesenermaßen großer Fan und du hast ja sogar die englischsprachige Platte von ihm. Du hast ihn damals gekauft, oder?
0: Nee, ich hab sie stehen das Du System hast sie stehen lassen? Heute, vor, vor allem, wenn ich bedenke, dass ich mittlerweile sogar alle Studioalben habe. Nein. Und da muss man sich am Anfang durch sehr, sehr schlimme Sachen wühlen. Ähm, aber vielleicht sollten wir mal auflösen, um wen es hier geht, der gerade. Äh, Uwe Ochsen? Na, äh, Herbert Grönemeyer natürlich. Ja. Natürlich. Happy! Der,
1: der singende Schauspieler. Herbert Grönemeyer,
0: der singende, der, der singende Schauspieler. Eigentlich auch mal, schon, ja. äh, Ich denke wohl. Der, also Ich, ich glaube, es wissen schon alle, es wissen schon Alleine wegen das Boot, glaube ich, wissen hm. schon doch sehr, sehr viele, dass er da ursprünglich mal herkommt oder so. Aber man muss schon sagen, äh, bevor ich es so da papa es war ein langer Weg, wirklich, ähm, bis er, ja, bis er so ganz in der Musik angekommen ist. Ich weiß das nicht, stimmt, wie deine, ja. wie deine Erstkontakte waren. Ah, 84, also doch Männer, ja, ja, klar. Ja, äh, ja, okay. Also da kam erst die Musik
1: äh, einfach wegen meinem Alter, ne? Also das Boot, das kam sicherlich später auch irgendwie im Fernsehen und, äh, Gut, er war da ja auch einer von mehreren Schauspielern, muss man ja sagen. Ja, ja klar. Der Boot war ja hervorragend besetzt. Und auch einer von mehreren singenden Schauspielern. <lacht> im Boot. Das stimmt, ja. Also, insofern, mein Erstkontakt war damals Männer und äh, alles, was dann folgte: Flugzeuge in meinem Bauch und äh,
0: Alkohol. Ja, das ist das gleiche, gleiche Album. Das Al ja, 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 natürlich, das klar. Album, oder? Oder? Nein,
1: nein. Bochum, ich komme aus dir. Richtig. Was ja bei ihm gar nicht so stimmt, weil er ist ja geboren in Göttingen, aufgewachsen. In die
2: ja, Gründe.
0: die paar, die paar ja, Schadplätzen sind noch schnell verschoben. Ähm, nee, genau. Also tatsächlich muss man sagen, äh, Grönemeyer hat ja eine relativ klassische Ausbildung genossen und war lange am Bochumer Schauspielhaus aktiv. Und ähm, was man ja wirklich sagen muss, der ist ja wirklich durch und durch musikal. Also der ist ja wirklich, ne, also der ist ja auch ein sehr, sehr, sehr äh, versierter Pianist, muss man einfach sagen, okay. der dadurch äh, durchaus imstande ist, seine Songs selber zu verfassen.
1: Davon gehe ich mal aus, ja. Wenn er sich da auch irgendwie live äh, ans Klavier setzt. Ja, ja
0: also fa fast, ja? Fast, fast durchgehend. Also fa fast durchgehend würde ich sagen, ja, schon. Ah, vielleicht also, so vielleicht habe ich
1: da jetzt ein falsches Bild irgendwie. stelle mir Ihnen dann vor wie Westernhagen oder so, keine Ahnung. Da das sollte
0: man meinen und die Momente will er dann auch gerade bei so rockigen genommen, aber also ich würde jetzt mal sagen, bei Zwei Drittel des Konzerts ist der ja wirklich am, 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 äh, am Klavier. Okay. Und, das, und, und da ist auch nichts, ne? Du hast dann dann, ich äh, würde jetzt nicht zu so weit gehen, aber. Du hast ja dann da vorne noch den, den Laufsteg oder ist ja, da ist ja alles eingebaut. Da ist dann plötzlich, hast du dann da fünf muskelbepackte Security, die schleppen dann eben nochmal noch mal einen Flügel oder einen kleinen Flügel, ein Klavier oder so, da hoch oder so und dann an, an jeder Bühnenecke und so irgendwie. Und also, wo ich jetzt zuletzt dieses Jahr in Köln war, hat er am Ende wirklich, äh, hieß es so, ach, ist die Band noch da, ach, egal, und hat noch fünf Songs alleine am Klavier gespielt und zwar ungelogen auf Zuruf. Ne? Da okay. haben dann Leute irgendwelche Songtitel gerufen, die der seit äh, zehn Jahren nicht gespielt hat und äh, hat er sich kurz eingehört Moment Moment, Moment der Ton und gemacht also das okay okay also das heißt äh, kann man lieben kann man hassen aber ja. Äh, ja da ist also
1: er kanns wirklich na gut
0: das würde ich sagen jawohl. okay und, und ähm, ja wir hatten
1: ja darüber gesprochen ähm, ne, 1981 das Boot und die ersten musikalischen Versuche die waren ja so ein bisschen wie soll man sagen also das war noch nicht Männer und äh, Bochum ne?
0: richtig vor allem der allererste Versuch das gleichnamige Album Grönemeyer was was er selber auch gar nicht mehr anerkennt wo er wirklich äh, oh. also seine, seine Diskografie fängt auch auf seiner Website und sonst wo wirklich das an. Das ist mit dem ein Album Grönemeyers
1: uh, Ralf und Florian, oder?
0: Ja, ja, genau. Ne, also, 2 ist das offizielle erste Album quasi. Nein, wobei man halt nicht. wirklich sagen muss, dass, ähm, dass das erste Album wirklich auch so, naja, da ist er im Grunde so auf seinem Wunsch, jetzt mal Musik zu machen, so in die Fänge der damaligen Schlagerproduzenten im Grunde einfach gelaufen. <lacht> das heißt. Er hat da kaum was selber geschrieben, äh, weder Musik noch Text ne? und wurde dann da schön geföhnt aufs wirklich fürchterliche Cover, müsste man angeben, Grönemeyer-Debütalbum 79, ähm, ja äh, gepackt und ähm, das war es nicht so ganz. Aber die Sache ist, danach folgten dann halt noch äh, drei weitere Alben. Mhm. Größtenteils so aus seiner Feder und die waren es auch alle nicht so ganz. Nee. Und ich, äh, ich finde das so schön. Es gibt so viele tolle Stories von äh, irgendwie Decca Records, die haben die Beatles abgelehnt und, und, und ne? Ir irgendwie. Ja, aber
1: wie war es denn hier irgendwie? Da hat doch das Publikum einfach Grönemeyer abgelehnt oder was? Ja,
0: das sowieso. Also er, er wollte es, glaube ich, nicht mal haben, aber genau. Und das Label hat im Grunde, es war die Intercord Tonträger GmbH, glaube ich. Nichts gegen die. Ähm, äh, gar nichts. Aber die haben vier ganze. Ich, ja, es wurde immer weniger Flop, aber ich glaube, für die aus geschäftlicher Perspektive durchaus Flop-Alben durchgehalten. Und dann haben sie gesagt: Nee, komm, ganz im Ernst, die Leute wollen dich nicht, es klappt nicht, hör mal, mach doch, mach doch hier Schauspielerei, läuft doch hier im Boot und sonst was so. Jung, lass es gut sein.
1: Was passierte dann?
0: Und dann hat er sich ein neues Label gesucht und vor allem gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mir irgendwelche Produzenten äh, hinstellen zu lassen, die irgendwie hier meinen mein Sound und sonst was machen sollen. Ich produziere das, ich schreibe das, ich sonst was. Ja, und dann äh, kam Bochum im Grunde.
1: Okay, der Welt, okay. Als erster Schritt. Junge, Junge, das heißt, also, er hat lange ge geübt und äh, sich lange reinreden lassen und als er dann alles selbst gemacht hat, dann da lief's.
0: Da lief's, ja. Ich glaube, das ist einfach schon, also, also da würde auch selber, glaube ich, zu so sagen, Kontrollfreak da okay. sein irgendwie auch. Ne? Und da bist du natürlich ganz einfach, da kannst du einfach sagen, yo, ich mach, ich, ich produziere das Album mit selber oder ich habe hier selber jetzt die, die künstlerische Leitung, ist natürlich im Film oder am Theater, wo er vorher aktiv war, da hast du damals auf jeden Fall nicht so schnell gesagt, so, ich bin jetzt hier auch noch selber Regisseur. Ne? Also mhm. vielleicht ich weiß es nicht. Vielleicht war er in dem Feld auch, äh, ich weiß es nicht, zu sehr querulant oder sonst irgendwas. Ne? Aber der wollte auf jeden Fall sein eigener Herr sein. Und ich glaube, das äh, spiegelt sich hier wieder ganz klar.
1: Okay. Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, wenn man Musik macht, dann sind das ja ganz verschiedene Tät Betätigungsfelder. Also ne, da, da muss man irgendwie Musiker sein. Man muss singen können. Man muss irgendwie Lieder schreiben können. Man muss wissen, wie die dann umgesetzt werden. Man muss wissen, wie die äh, vielleicht publikumswirksam umgesetzt werden. Man muss live spielen und so weiter. Da, das ganze Geschäftliche und so weiter, das steckt da ja auch noch irgendwie mit dran. Und ähm, das alles quasi zu beherrschen, das sind äh, mehrere Berufe in einem. Und, ähm, Auf jeden ja, Fall. Spannend. Wie ging es denn, ähm, also wir hören gleich mal rein in die Musik, aber wie ging es denn schauspielerisch weiter? Hat er da überhaupt noch was gemacht oder sich dann sich ganz auf die Musik äh, beschränkt.
0: Ich glaube, wir können ja schon die Frage beantworten, ne? als was kennt man Don Johnson heute noch? Ich würde mal sagen, <lacht> ja, als Schauspieler und Gründemann natürlich auch. Nein, ja natürlich nicht. Also da waren hier und da noch mal ein paar Rollen, aber das sind eher schon so, ähm, ja, 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 so, so, so Cameo-Auftritte, sage ich mal. Ne? Also es ist halt, ähm, sehr gut mit dem Fotografen Anthony Corbin äh, befreundet, der äh, ja unter anderem als, ich sag mal, Haus- und Hoffotograf von, von Depeche Mode auch in den 80er, 90ern so bekannt war. Äh, Für ihn hat er mal einen Film, Filmmusik gemacht und war dann da auch selber kurz zu sehen, aber ich glaube, er hat das als ähm, seine Berufung erkannt, auf jeden Fall. Wunderbar.
1: In was hören wir denn jetzt mal
0: rein? wenn wir über
1: Happy reden.
0: Gute Frage. Ich überlege gerade, müssen, müssen wir eigentlich reinhören? Weil ich finde, wir haben. Und ich finde, wir könnten hier nochmal einen ganz wunderbaren Verweis platzieren. Und zwar an dieser Stelle auf Folge Nummer 39, <lacht> okay. wo wir eben über dieses englischsprachige grönemeyer album sprachen. Denn da haben wir uns auch einen äh, sehr, sehr tollen Videoclip angeguckt. Nämlich von Full Moon, vom, äh, von der Englischen Version von Full Moon. Und ja. auch, wie ich finde, seine seine schauspielerische Leistung noch mit abgeglichen. Ich glaube fast. Ah, okay, Das ist diese Analyse. Wir können aber sehr gerne einen in die Feldes packen, aber ähm, da bin ich am, am, besten, Gedanke, ja, am
1: besten einer von 1984, weil Currywurst, äh, könnte es natürlich auch sein, aber <lacht>
0: <lacht> hat er in Köln gespielt, muss ich auch noch mal zu sagen. Hervorragend, ja. Sobald, sobald das erste Schild oben war. Komm, ja, wir packen einfach Jahr mal Männer Jahrzehnte. rein und dann ist gut. So machen wir das. Wir packen Männer rein und geben euch jetzt mit einem kleinen Jingle die Chance, das in der Playlist nochmal nachzuhören. So, und da sind wir wieder und jetzt geht es zu einem Herrn, wo ich fast finde, dass man gerade aus deutscher Sicht doch nicht so einfach sagen kann, ist der für dich jetzt mehr Schauspieler oder mehr Sänger, wenn man weiß, womit er angefangen hat? Aber ne, da hat die Gesangskarriere ja nun wirklich so äh, tiefschürfende äh, Na, natürlich, ja, ja. Assoziationen im in Petor. Eckart, von wem, von wem reden wir?
1: Sohoff. David Hasselhoff Sohoff. natürlich, ja. Und ähm, kennengelernt habe ich ihn zumindest als Schauspieler. Im Fernsehen liefen natürlich äh, Fernsehsendungen wie Knight Rider. Also erstmal natürlich Knight Rider, ne? 82 bis 86 im deutschen Fernsehen, dann ein bisschen später übertragen. Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassung, eher als, ähm, ich sag jetzt mal, als Mann ohne, ohne Verwandte, der irgendwie sich ganz Recht und Gesetz hingeben kann und da einen äh, superschnittigen Sportwagen fahren konnte und natürlich das Verbrechen bekämpft hat. Ja, großartige Sachen natürlich. Und äh, schauspielerisch, ja, ich meine, das war halt eine Fernsehserie. Ne? Also da hat man jetzt vielleicht auch nie so die hohen Ansprüche gehabt. Und später, Alex, du hast alle Folgen gesehen, Baywatch.
0: Selbstverständlich. Ja. Da wurde nicht, ich, ich weiß noch, dass nicht gesungen wurde.
1: Wirklich. Aber, wurde es? aber es wurden rote Badebuchsen und äh, Badeanzüge getragen. Du hast auch zu Hause noch im Kleiderschrank eine.
0: Ich sitze, ich sitze wie immer zur Aufnahme. Stimmt, ja. Jetzt wurde genau. es das, ja. Aber was ist dann passiert, Eckart? Was hat David Hasselhoff dann gemacht? Er hat
1: erstmal ähm, Alben mit Balladen aufgenommen. Und zwar schon Mitte der 80er und die waren eigentlich so ein bisschen, ja, sie also waren nicht besonders erfolgreich, aber dann passierte Folgendes. Er hatte einen Fernsehauftritt und der deutsche Produzent äh, Jack White, beziehungsweise seine Schwiegermutter, wurde auf ihn aufmerksam. Er hat gesagt, Jack... Beziehungsweise Horst, wie er eigentlich heißt.
0: Ich wollte sagen, ich musste das, glaube ich, schon mal klarstellen. Wir reden nicht von Jack White vom, vom Gitarristen und Sänger der White Stripes. Nein, nein nein, 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 Wir
1: reden von dem Eben Produzenten meine. Jack White, eigentlich Horst Nussbaum. Und ähm, da hat dann die Schwiegermutter gesagt: Du Horst, den musst du produzieren. Und Jack White, er hatte schon so einen eigenen Sound irgendwie. Das war schon eher ging Richtung Schlager.
0: Schlager, aber als, als zeitgenössische Popmusik getarnt. Ja. ja, ja, so kann man sagen, genau.
1: Auf jeden Fall hat, okay. haben die beiden dann zusammen einen Song aufgenommen und der hat dann die, äh, der hat die Berliner Mauer zu Fall gebracht. Looking for Freedom. Alex, du kannst dich auch dran erinnern. Von ja.
0: 1988, richtig?
1: 1988 aufgenommen und ähm, ja, war ein großer Erfolg. Lief in der Fernsehsendung Wetten, das Und das hat sich dann wirklich wie geschnitten Brot verkauft. Aber den durchschlagenden Erfolg hatte es dann natürlich... Im
0: Sinne des Wortes.
1: Hatte es dann natürlich zu Silvester 1989, wo er an der Berliner Mauer diesen Song gesungen hat oh, und die Berliner Mauer einfach zu staub zerbröselt ist. Wir wissen es alle noch. Vorgesch
0: <lacht> Vorgeschätzt. Wir, wir haben alle noch zu Bilder vor Berliner. Augen und äh, ja. Wie er den ersten Schlag gesetzt hat, genau. Wusstest du denn, dass äh, der Song ein Cover ist oder ein Remake? Was?
1: Jetzt bringst du hier Ja, Wasser. das ist,
0: das ist ein, äh, eine Englische, eine Coverversion vom Schlager auf der Straße nach Süden. Ich glaube, man hat es direkt auch im Kopf. Das auf hat, der Straße äh, nach Süden. Tony Marshall gesungen. Ernsthaft? Tony genau. Marshall? Ja, lass mich schauen hier. Tony Marshall 1978 ja. hat Jack White das produziert Boston für Small. Tony Marshall. Okay. Jawohl, ja, sag mal. Ich habe hab halt noch Frage, so, so ein
1: paar Tony-Marshall-Singles zu Hause. Ich muss mal gucken, ob die dabei die ist. sind. Die sind richtig
0: was wert, glaube ich. Ja, ja total. Das, war, das war eine Frage auf jeden Fall. Nee, ähm, so ist das. Leider war die Welt oder die politische Welt oder der Kalte Krieg damals noch nicht äh, weit genug, um das, äh, ja, um das äh, Brandenburger Tor würdig äh, anzuerkennen. Aber so ist es auf jeden Fall. Also insofern wünsche ich viel Spaß bei dem Ohrwurm schon mal. Ich werde da, glaube ich, jetzt äh, immer dran denken müssen. Wobei es passt auch auf der Straße nach Süden ein Bett im Kornfeld. <lacht> naja. Ein <lacht>
1: Bett im Kornfeld. Da, 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 ja, ich meine, da, da. seitdem
0: äh, ist der Festoff natürlich für äh, viele andere virale Videos teilweise auf jeden Fall, geworden. Ja. Aber ähm, vielleicht für den schöneren zeitgenössischen Nachrichten, er hat äh, 2000, äh, also er fühlt sich immer noch sehr, sehr mauer verbunden. Ich weiß nicht, ob das äh, auch gelesen hast, aber dass er äh, 2013 dagegen äh, gegen Abriss eines Teils der Mauer tatsächlich äh, pro protestiert ja. und 2019 auch dagegen, dass ein Hochhaus neben der East Side Gallery gebaut werden sollte. Also ja, er, er ist ein Berliner, muss man, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ne? Also er hat
1: in den letzten Jahren auch immer wieder schöne Projekte gehabt. Zum Beispiel 2015 ähm, tauchte er auf in dem Trash-Film Kung Fury, ein wirklich großartiger Film der Hauptdarsteller Kung Fury der hat auch so einen schnittigen schwarzen Sportwagen und David Hasselhoff ist die Computerstimme dieses Autos und taucht dann halt auch als dieses Auto auf und das ist natürlich eine wunderbare Anspielung auf Night Tolle
0: Überleitung zu meiner Frage, wo, wofür er in Erinnerung bleiben wird. Aber nee, <lacht> ja, okay. Auto natürlich. Ist ja erstmal, nee, nee, der, der, der Kreis, der Kreis schießt sich ja auf jeden Fall. Okay. Und okay. er hat natürlich ja, auch einen
1: wunderbaren Song da komponiert, beziehungsweise eingesungen. True Survivor, also großartige Sache, das ist eigentlich fast genauso gut wie Looking for Freedom. Nur halt anders. Und
0: wer sich musikalisch auch noch ein bisschen fortbilden will, das ist. 2021 ist ein Album erschienen namens Party Your Hasselhoff. Und jetzt halte ich mal fest, das ist, ähm, das ist so geschrieben. Und es sind aber von Hasselhoff, das ist in zwei Zeilen. Und jetzt mal mitdenken, liebe Hörer. Bei Hassel ist der zweite, der dritte und der vierte Buchstabe in einer anderen Schriftfarbe geschrieben. Und bei Hoff die letzten drei. Wow. Party Your Hasselhoff. Oh. Oh. Der absolute Wahnsinn. Das muss man sich erstmal trauen, ansonsten. natürlich, ja. Das, aber da muss, aber wenn es das noch wäre, man muss sich erstmal trauen, man muss sich erstmal trauen, auf dem Album auch The Passenger von Iggy Pop äh, zu covern. Oder auch We Didn't Start the Fire. Das muss man auch. Also wir können festhalten, auch nach dem Fall der Mauer an Mut hat es David Hessler auf jeden Fall nicht gemangelt. Und insofern, glaube ich, verdanken wir ja auch seinem Schritt von der Schauspiel zur Musikerkarriere, dem mutigen Schritt. Äh, Einige, einige kuriose Momente und auch einiges an Popkultur. Auf jeden Fall. Muss man schon ganz klar so sagen. Und ich glaube, wofür er. Ja, ne, ich glaube, also bei, bei Grönemeyer werden bestimmt viele vergessen, dass er überhaupt Schauspieler war, aber er ist, er ist wiederum auch ganz klar der singende Schauspieler, weil jeder weiß, dass der Typ eigentlich mal eine andere Profession hatte, aber in die Annalen eingehen, wird dafür anderes.
1: Aber er ist natürlich auch irgendwie so eine Kunstfigur, so wie Arnold Schwarzenegger geworden. Also wenn man jetzt von The Hoff spricht, dann ist klar, irgendwie, ja, ah ja, ja, der Typ, der, der alles mal gemacht hat. Das ist hat. eine Marke. Und, ja, genau, so ist es. Das ist so wie Scooter im Grunde genommen auch. Also,
0: ja, wo, aber Scooter, äh, also echt wie Baxter, wenn er jetzt schon damit anfängt, Sie hat es sogar geschafft, dass, man, dass die Leute nicht mehr, mehr wissen, dass die Band so heißt und nicht er. Wirklich? Naja. Ja, aber die große Scooter-Folge ist, wenn wir wenn wir irgendwann 90er-Podcast hier raus machen, dann, äh, ja. Es gibt ja auch Vorläufer. Wir auch mal. Mal sehen, ja. Ja, ja, genau. Was hören wir uns an, Eckert? Was schauen wir uns an? Ja, wir
1: müssen natürlich uh, Looking for Freedom angucken und ich weiß nicht, ob es vielleicht auf YouTube auch einen Clip gibt, wie er das, uh, wie, wie dann wirklich die Berliner
0: Mauer zerbröselt. Wir gucken mal, was dich finden lässt. Ihr könnt es auch tun oder ihr hört einfach mal in der Playlist rein in das unschlagbare Looking for Freedom von The Hoff. Ja, da sind wir wieder und wir haben uns gerade Looking for Freedom live ZDF Silvester-Trümpfe 31.12.89 anguckt. Eckart, hat hattest ja schon erwähnt. Irgendjemand schrieb in den Kommentaren The Jacket, The Scarf, The Hof Und da ist natürlich schon alles mit auf den Punkt gebracht, was es in diesem Video zu sehen gibt.
1: Auf jeden Fall, ihr müsst euch das angucken. Also das Jacket mit Laufbeleuchtung im Grunde genommen und der, der Schal als ja, Klavier.
0: Ebony and, äh, wie hieß es noch? The Jacket is just killing me. Und was auch noch jemand schreibt, äh, was womit man eigentlich auch fast schon zum Abschluss unseres Hasselhoff-Abschnitts kommen könnte, legendärer Auftritt vom singenden Bademeister. Ich glaube, <lacht> damit können wir doch endgültig die Frage beantworten, als was für Tim Hasselhoff in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, Eckhard, wir können weiterschreiten zum nächsten Kandidaten.
1: Wir können weiterschreiten, ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn wir beim nächsten... Schauspieler sind, der sich auch mit Gesang versucht hat, als welche Rolle, beziehungsweise als was er in Erinnerung geblieben ist. Wenn wir nämlich von Eddie Murphy sprechen, Alex, mhm. kennst du Eddie Murphy als Schauspieler?
0: Ja, also ich selbstverständlich weiß man, wer das ist und, ne, und, und Stimme und sonst ja, was. Okay, so okay, dann und, hast ähm, du
1: natürlich schon das Wichtigste gesagt, die Stimme. Ja. Unheimlich schnell gesprochen und zwar. <lacht> das kann nur einer auf jeden Beverly Fall. Beverly Hills, Hills Corp, der Prinz aus Samunda, Dr. Doolittle. Und bekannt natürlich wirklich durch seine unheimlich schnelle Sprechweise, die ich jetzt gar nicht imitieren könnte, weil ich kann es
0: einfach nicht. Also zu schnelles Sprechen und dabei noch so nuscheln, das ist auch überhaupt nicht meins, ja.
1: Auf jeden Fall, er hatte, äh, er war natürlich mit Beverly Hills Corp einfach. Äh, ja, bekannt geworden. Es war, waren wunderbare Filme, die ich leider im Kino gar nicht sehen durfte, weil ich irgendwie zu jung war. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ähm, Eddie Murphy, ähm, der ja auch, ähm, wenn man jetzt äh, den Vergleich zieht, der Mitte der 80er noch recht jung war, jung 61, das heißt, der war noch in seinen 20ern. Die anderen... Herren, die wir jetzt schon hatten, die waren alle schon etwas älter und hatten vielleicht auch schon ein bisschen mehr Zeit, um sich in anderen Genres auszuprobieren, äh, beziehungsweise wenn sie natürlich auch äh, schon mit dem Kirchenchor aufgewachsen sind. Auf jeden Fall, Eddie Murphy.
0: Hat mehr Anlaufversuche musikalisch äh, auf jeden Fall. Dann, auch <lacht> Herbert haben.
1: Grönemeyer, genau. Er hatte schon, ich weiß nicht, das Wie vielte Album war es dann, was dann? Fünf, das Fünfte, 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 junge, junge. Okay, und bei Eddie Murphy bei wenigen Versuchen und ähm, er brachte 1985 die Single Party All the Time raus und ich habe sie neulich mal zufällig gehört, beziehungsweise das Video gesehen und äh, da erinnerte ich mich erstmal wieder dran, dass es die überhaupt gab und äh, die war damals schon echt ein Riesenerfolg und im Grunde genommen fragt man sich heute, warum eigentlich? Ja,
0: es ist, halt wieder die, es ist immer die Frage, ist es, also du nimmst natürlich Personenkult war in den 80ern sowieso schon groß bei Leuten, die irgendwie erstmal gute Musik gemacht haben und das, das meine ich ja immer auch schon, ne? wenn natürlich der Personenkult direkt schon da ist, ne? dann äh, ja, reicht das. Ne? Dann reicht es ja vielleicht schon zum, zum Starschnitt und sonst was und äh, so ein Platz zwei in den Billboard-Charts, ja. wie wir ihn mit Party All The Time hatten, äh, ja, erreicht es ja natürlich auch vielleicht von selbst, aber vielleicht müssen wir auch irgendwie erst mal reinhören, mal reinhören. Oder wir, 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 wir müssen mal rein
1: gucken vor allen Dingen, weil oder in dem Video äh, wird man dann auch noch andere Charaktere, sage ich jetzt mal, oder andere Personen sehen, wo man vielleicht vergessen hat, dass es die mal gab tatsächlich, aber die so prägnant waren eigentlich auch durch ihre Optik. Ich spreche jetzt natürlich von Produzent Rick James, der mit ja, seiner Lockenpracht dann wirklich so eine Erscheinung auch ist und das zusammen dann natürlich mit Eddie Murphy, das war schon echt eine große Sache, aber ähm, in der Zwischenzeit hat man das vielleicht wieder alles vergessen und ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns das Video an, wir hören in den Song rein Party all the time und dann sprechen wir uns gleich wieder
0: ja, das gute alte Studiomusikvideo, wo man immer so äh, nie weiß, was kommt da jetzt bei raus, weil ich finde dieses Studiomaterial kann manchmal sehr dröge sein. Es sei denn, man äh, es ist offensichtlich so gestellt wie hier <lacht> im Fall von Eddie Murphy, wo natürlich die ganze Band jeden Ton live im Studio genauso gleichzeitig einspielt, auch alle zusammen. Man kennt es, ja. Genau, aber dafür hat das hier äh, einfach einen unglaublich guten, äh, unglaublich großen gute Laune Effekt, äh, den den er selbst und natürlich auch äh, Ray James äh, äh, einfach <lacht> mit seinen einbringt. goldenen Locken. Mit seinen, mit seinen goldenen Locken und ich meine, er ist ja, er ist ja wirklich der, der Vater dieses Songs, das muss man da ganz klar sagen. Und
2: ich bin sein Vater.
0: Genau das nämlich, ne? dieser diese Hochtiefwechsel zwischen den Stimmen und äh, ich weiß nicht, was meinst du, ist, wie, viel, wie viel von der Stimme ist echt, würdest du sagen?
2: Die
1: Stimme ist total echt natürlich, aber man muss natürlich auch sagen, dass der ganze Song wirklich um Eddie Murphys äh, Stimme ja er ausgerichtet ist oder auf seine Stimme ausgerichtet ist das heißt er hat irgendwie so eine Wohlfühltonlage die ist recht hoch sogar aber also
0: er, er, er fühlt sich wohl damit. ja ja natürlich, ja, natürlich. ganz ja. klar und ähm,
1: aber darüber hinaus geht echt wenig also man hört natürlich schon dass er eine sehr sehr dünne Stimme hat und eigentlich kein begnadeter Sänger ja. Also
0: eine Kritik, äh, ein Kritiker schrieb ja damals auch, his voice is paper thin and buried in the mix. Seine, äh, seine Stimme ist dünn wie ein Papier und vergra äh, vergraben im Mix. Anyone could have sung that tune the way it was produced. Jeder hätte das singen können. Und aber, vermutlich äh, ist das auch wahr. Ja, aber, ja.
1: aber es wäre ja. natürlich nicht so erfolgreich gewesen, ganz klar. <lacht> Denn da musste so es, natürlich genau. Eddie Murphy schon noch im Studio äh, stehen und ja, gute Laune zu Party all the Time machen.
0: Gute Laune ist es, das kann man, das kann man wirklich nicht anders sagen, genau. Ich, ich finde vom Songwriting
1: so ein bisschen eindimensional auch, um ehrlich zu sein. Also du hast da den Refrain und äh, irgendwie kommt da nicht mehr, aber ja es ist schon ja
0: keine, keine Frage sie haben ja das auch mit jedem Kniff noch versucht ich habe das ähm, am, am Ende kommt ja dieser dieser Keylift also wo man sich denkt okay wir wiederholen die Fragen immer weiter aber ähm, gehen jetzt nochmal zwei Halbtöne höher um nochmal noch mal die Euphorie weiter nach oben zu treiben und da, das war eigentlich so erst der Punkt wo ich mir gedacht habe so okay jetzt kommt das und dann denke so stimmt also sonst ist das irgendwie die ganze Zeit dasselbe so. Und ja. das ist halt so, damit der Song noch seine vier Minuten erreicht, macht man das jetzt noch okay geschenkt. Aber ja, wie du schon sagst, das, das zeigt eigentlich, dass vielleicht äh, nicht gar nicht mal so viel dahinter ist. Aber wahrscheinlich hat er in der damaligen Zeit äh, seinen Sinn und Zweck erfüllt, sag ich mal. Auf
1: jeden Fall. Es war ja ein großer Hit und äh, offensichtlich äh, hat er damit ja auch irgendwie sehr viele Menschen glücklich gemacht. Und insofern hat hat's Natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Äh, trotzdem, äh, wenn man jetzt zurückblickt, wodurch wird Eddie Murphy letzten Endes in Erinnerung bleiben? Party all the time, ich weiß nicht. Eher dann doch irgendwie sein loses Mundwerk, oder?
0: Durch, was wir sagen, also schon durch die Schauspielerei, aber gleichzeitig halt schon durch seine Stimme, wenn auch nicht fürs Gesicht. Ja, genau, das, genau. Äh, ja. Will, ja, will ja schon was heißen. Also ich habe mich dem, ähm, dem Phänomen Eddie Murphy tatsächlich. Eher ähm, aus deutscher Sicht genähert. Ich bin ja ein sehr großer äh, Fan und auch sehr interessiert am Thema deutsche Synchronsprecher und äh, habe mich da auch mal in, in seinen langjährigen Synchronsprecher eingelesen. Äh, Randolf Kronberg hieß Welcher er, also Name? Verstorben. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist. Äh, Du sagst ihm gesagt, hat viele glücklich gemacht. Wie glücklich der am Ende noch war, weiß man nicht so genau, weil das ist ja schon so, das ist ja schon in der Regel dann so eine Rolle fürs Leben. Du, hast, du wirst da irgendwie ein, zweimal besetzt und dann irgendwann ist so klar, okay, das ist jetzt, das ist jetzt der deutsche Sprecher von, hm. von dem und dem, ne? Und es ist äh, so gesehen auch überliefert, dass halt wirklich dieses diese Stimmlage abzurufen auch äh, wirklich sehr äh, die Stimme von Rudolf von Kronberg, vom deutschen Synchronsprecher, sehr belastet hat okay. im Alter. Und äh, wenn dann natürlich noch, ne du hast eben schon einige einige alberne oder weniger alberne Beispiele angeführt ähm, seiner Filme, wenn es dann aber noch so kommt, dass, äh, wie es hier heißt, er sich mit Murphys Filmen bereits seit längerer Zeit nicht mehr habe identifizieren können dann ist das natürlich dann äh, doch vielleicht einfach nur ein, ein Knochenjob, den es zu, zu erledigen äh, gilt. Ne?
1: Auf, ja, Knochenjob, genau. Ja, Also <lacht> besser kann man es nicht sagen. Und ähm, ich habe mal ein Foto gesehen tatsächlich von, wie heißt er, Randolf Kronenberg oder wie hieß Randolf er? Kronen, Kronenberg. Kronenberg, Randolf genau. Kronenberg. Und ähm, das jetzt irgendwie übereinzubringen natürlich auch mit, einmal mit der Stimme <lacht> und natürlich auch mit der äh, ich sag jetzt mal, mit der, der Rolle Eddie Murphys, das ist natürlich auch noch ein Kunststück. Also große Kunst dann natürlich auch, das so zu machen oder so machen zu können. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Und wo wir gerade beim Thema große Kunst sind, der nächste singende Schauspieler, der ist in Wirklichkeit auch wirklich ein Mann von vielen Talenten gewesen. Nicht nur Schauspielerei, nicht nur Gesang, sondern er ist Man könnte
0: ihn auch einen singenden, schauspielenden Tänzer oh, nennen. Oh,
1: okay, sagen. ja, auf jeden Fall. Zu Highschool-Zeiten war er im American Football aktiv. Und er hat eine Ballettausbildung gemacht. Das heißt, er ist wirklich ein Mensch für die feinen Künste, vor allen Dingen mit dem Football. aber mal, ist,
0: das, ist das jetzt schon der Filmplot? Nein, nein, wirklich da, noch das, das Leben, ist natürlich sein
1: so eigenes Leben gewesen. Also wir ich sprechen verstehe. natürlich von Patrick Swayze und äh, ja, Dirty Dancing. Alex, du bist auch ein großer Tänzer unter dieser Sonne. und ähm
0: Ich bin bestimmt größerer Tänzer als Filmexperte, nämlich in beiden Filmen gar nicht. Aber <lacht> ähm, natürlich ist mir Dirty Dancing vielfach, allein schon, durch, ähm, ja, allein schon durch Zitate in anderen Filmen und so weiter, selbstverständlich äh, ein, ein Begriff. Und ich glaube, der Sache auch, halbwegs äh, folgen zu können. Okay. Aber du bist selbstverständlich äh, offizieller Vorsitzender des Dirty Dancing Fanclubs Dortmund und auf jeden äh, Fall natürlich. Na, nein, in, bin, ja. ich, okay. bin ich nicht. Nein, 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 nein. Also
1: äh, zur damaligen Zeit habe ich mir den Film gar nicht angeguckt. Also ich Kino, dass ich da jetzt irgendwie mitgeschmachtet hätte, ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich war nicht im Kino, nicht in dem Film und diese ganzen Tanzfilme der 80er Jahre, die haben natürlich alle auch immer den gleichen Plot. Äh, irgendwie, du, du hast da ja irgendeine amerikanische Kleinstadt irgendwo im Outback und äh, Highschool-Junge, der irgendwie in die Stadt kommt, verliebt sich dann natürlich dummerweise in die Tochter des Bürgermeisters ja. oder des Brauereibesitzers oder das. Du
0: kennst dich ja schon doch ganz ja, gut Ja, auch. ja,
1: natürlich. Ja. Also ja, ich, ich habe da doch nicht, einige gesehen und die ähnelten sich Aha. dann doch irgendwie alle. Und am Ende müssen sie gegen alle Widerstände dann ihr tanzen äh, durchziehen sie wollen tanzen und das kommt erstmal nicht gut an am Ende überzeugen sie doch alle und mich dann auch
0: der Boys of Summer der spoilerfreie Podcast ist zurück und äh, aber man muss ja sagen so sehr die sich jetzt ähneln mögen deiner äh, hochsubjektiven Meinung nach nicht jeder Film in dieser Richtung hat natürlich einen Hit wie "She's Like the Wind" uh, in Petoken. Das muss man ganz klar sagen.
1: Auf jeden Fall. Und den hat Patrick Swayze selbst eingesungen. Mit Unterstützung.
0: Genau, mit Unterstützung von Wendy Fraser, seiner ja, Sparringspartnerin in Film und am Mikrofon. Und ich glaube, das könnte man doch zum Anlass nehmen, sich das Ganze einfach mal anzuhören oder sogar anzuschauen. Was meinst das du? Das machen wir auf jeden
1: Fall. Wir müssen dieses Video jetzt angucken. She's like the
2: wind.
0: Ich muss ganz äh, unwillkürlich an äh, den wunderbaren Windows Movie Maker denken, den auch ich schon in meiner... Äh, in meinen jungen Jahren zum, wahrscheinlich auch zum Schneiden eigener Musikvideos verwendet habe und, und natürlich vor allem ganz toll immer dieser, dieser Effekt, äh, dieser Effekteabschnitt, wo man dann so Sachen wie zum Beispiel so eine, so eine Wellenbewegung, gar nicht so unähnlich dem Schießt Like the Wind Video hier, einfach über das ganze Video gelegt hat, um den künstlerischen Anspruch nochmal in die Höhe zu treiben. Und das äh, haben wir hier ähnlich gesehen, wie die, ja, wie zu großen Teilen auch durchaus Filmszenen, glaube ich diese Art nochmal aufbereitet worden. Ich weiß nicht, du, hast jetzt aber nicht, du
1: hast jetzt aber nicht gesagt, dass du irgendwelche Tanzfilme gemacht hast.
0: Nein, 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 nein das, das tatsächlich schade, nicht. Schade, schade eigentlich. Ich äh, werde, werde darüber nachdenken. Jetzt Bitte, wir muss das ja. Zuschriften hier kommen, genau. Das
1: war es Windows Movie Maker, aber wir waren ja bei Patrick. She's like
0: the Windows, achso, ja.
1: <lacht> wir waren ja bei Patrick Swayze und, ähm, ich habe mich ja im Vorfeld schon ein bisschen umgehört und äh, habe da wirklich die ganz großen Reaktionen drauf gehört. Und ähm, also Patrick Swayze, She's Like the Wind, das sind die ganz großen Gefühle, wirklich nach wie vor. Und äh, mir wurde auch gesagt, ja, das klingt wirklich sehr, sehr echt. Das heißt also, er hat durch seinen Gesang, durch diesen Song offensichtlich, äh, ja, äh, Teenager-Herzen sehr berührt.
0: Keine Frage. Aber das ist natürlich, dafür muss es ja nicht immer echt sein, damit die berührt werden. Aber <lacht> ja, in dem Fall ja also offensichtlich es ja. Auf, auf musikalischer Seite ist es ja wirklich äh, sehr, sehr typisch 80er, sag ich mal. Ich muss ja nur schon den, den, diesen ersten E-Piano-Klang hören und du weißt ja im Grunde schon, wo du gestrandet bist. Und es ist natürlich auch, ne, es ist nicht frei von Klischees. Natürlich muss am Ende das ganz große Saxophon-Solo kommen und so. Aber ich finde, so für den doch auch recht eigenen Typus der Halbballade ist eigentlich auch schön, recht, recht natürlich wachsend. So, ja. ne? Also viele, viele fangen ja dann doch auch mit Klavier an und brennen dann ja, also dass wirklich im Video noch was explodiert <lacht> und dass dann wirklich noch das Tapping-Gitarren-Solo kommt und, und drunter machen wir es nicht so. Und hier. Die, ne, hier ist auch eine E-Gitarre drin, die so leicht die Basstöne damit Am Ende da kommt, da kommt schon noch Drama rein, aber alles, ja alles, es ist schon noch sehr, der Song. sehr
1: songdienlich. Ne? Also de, genau, genau, es ordnet sich dann doch irgendwie so den Gefühlen unter und es wird jetzt nicht zum Selbstzweck dann irgendwie nochmal äh, alles aufgefahren, ja.
0: Was ja gerade bei einem im Film vorkommenden Song durchaus die Gefahr da wäre, dass dann da wirklich am Ende, dass das so aus sich heraus explodieren muss, aber vielleicht ja eben auch um dem, der, der visuellen eben nicht so sehr die Show zu stehlen. Mhm. Irgendwie, da waren ja auch einige, einige legendäre Szenen, was ich eben meinte, die ich jetzt halt dann nur als Zitate vielleicht kenne oder so auch schon zu sehen. Und äh, ja, nee, aber echt, echt kann man, glaube ich, auch sagen, gerade auch was den Gesang angeht, ähm, ist das ja wirklich deutlich über einigen anderen Performances, den wir uns Auf hier jeden Fall, ja jeden schon gewidmet haben. Auf jeden Fall und
1: äh, als Song ist es natürlich, also wir hatten ja gerade eben ne, Party All The Time äh, ging so, aber das ist doch jetzt wirklich auch so die Blaupause jeder 80er Jahre Ballade, also jetzt im positiven Sinne. also Du, ja, von, ne, du hast ja den Sound äh, angesprochen auch, ne, dieses E-Piano und es ist ja Hall drin, ohne Ende. Also wenn 80er Jahre Ballade, dann haben wir hier wirklich äh, also einen der besten
0: Vertreter. Auf jeden Fall. Und selbst geschrieben von Patrick Swayze. Ich finde, das muss man ja auch noch mal, wenn wir jetzt hier von ja. vielen Talenten reden, so, ich meine, Sänger und Songwriter sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Berufungen. Und ähm, so wunderbar sich der Song ja auch, wie man sagt, in den Film einzufügen scheint, ist es doch auch interessant, dass er den eigentlich schon 1984 geschrieben hat und dafür den Film, wo er davor mit gespielt hat, namens Grand View USA, wo es um einen um eigentlich textlich zugeschnitten auf einen anderen Filmcharakter, auf einen anderen okay weiblichen Counterpart und ähm, tja, wurde dann da nicht benutzt, warum auch immer, ob der Regisseur es nicht wollte, ich weiß es nicht ähm, und dann hat er das Ding aber einfach mit zu Dirty Dancing gebracht und siehe an, das fehlende Puzzlestück hat seinen Platz gefunden und äh, ja, Softrock-Geschichte wurde geschrieben, Softrock, ja,
1: das ist natürlich äh, das passende Stichwort, genau, Softrock.
0: Ja, Patrick Spacey auf jeden Fall. Ähm, wofür hält man ihn im Kopf? Also, er ist ja leider schon 2009 recht jung äh, verstorben, hat aber beide Passionen äh, weiter betrieben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was, für, für was hältst du was im Kopf? Ach,
1: also, ich würde immer sagen ähm Schauspieler tatsächlich, aber er ja, ja, war natürlich auch äh, Schwarm, ne? also ganz klar, also Mädchenschwarm und ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt mit Dirty Dancing äh, mehr sozialisiert ist, als ich es bin, dann wird man wahrscheinlich auch immer so einen Song im Ohr haben und insofern, äh, She's Like the Wind, äh, hier haben wir dann wirklich ein perfektes Beispiel, wie beides zusammenkommt, einfach Schauspielerkarriere. In, in, in und, einem Werk. Ja, ja, genau. genau. Wunderbar. Also
0: das, haben wir, also, das haben wir ja wirklich anders jetzt, wenn man, also, wenn wir uns jetzt die vorherigen ja. äh, Kollegen angucken. So, ich glaube, wenn jetzt ein, ein Crockett auf einmal in Miami Weiß angefangen hätte, da äh, rumzuschmettern und schmachten oder so, das wäre vielleicht etwas, äh, etwas unauthentisch. Das hätte bekommen. wirklich
1: die Drogenbosse dann auch beeindruckt,
0: wahrscheinlich. <lacht> in die Flucht geschlagen oder so. Ja, ja, genau. Nee, aber ne, die anderen haben das ja doch alle. Eher getrennt. Also es gibt, es gibt da durchaus, ähm, meine ich eben auch gelesen haben. Es gibt durchaus Fälle, wo dann mal irgendwo irgendwas gesungen wird, aber dass es eben so eine zentrale Rolle äh, mit Gesang und Tanz einfach auch als, als Teil des Films äh, mhm. darstellt und und man das wirklich, ja wirklich in in einer Kunstform vereint oder so. Ich glaube dafür kann man ihn auch durchaus als Gesamtwerk im Kopf halten. Und ein Gesamtkunstwerk ist natürlich auch die Filmreihe, für die unser nächster sehender Schauspieler bekannt ist. Ich muss sagen, ich kannte ihn bisher doch nur als Schauspieler und bin aber ganz schön stolz, dass ich hier zumindest auf filmischer Sicht ausnahmsweise noch mitreden kann, denn den Auftakt dieser Filmreihe, der heute als Weihnachtsklassiker oh. gilt, den habe ich mir tatsächlich äh, letztes Jahr, Heiligabend, erstmals einverleibt. Und äh, ja, also die meisten Leute haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wie ich den jetzt erst gucken konnte, aber es ist geschehen. Ich habe stirbt langsam gesehen und damit sind wir natürlich bei welchem singenden Schauspieler ankommen, Bei Eckart.
1: Bruce Willis und äh, ich habe mir auch die Haare gerauft, du siehst das vielleicht gerade. Ah, <lacht> ah, eine Hommage. Da, da, das heißt, heißt, du hast wirklich erst einen Teil davon gesehen jetzt. Ja. Ist das das mit den äh, Glasscherben und wo er da barf Ja, ja, ah, ja okay, genau. okay. die Schuhe,
0: wo genau. Ja, ich, ja. Mal.
1: Ja, und dann,
0: Aber es, es heißt schon, dass die sich alle lohnen, oder? Äh,
1: ja gut, der Plot, der ist natürlich immer ähnlich. Er ist irgendwie im Hochhaus und muss irgendwie ganz viele Menschen retten aus den Fängen von Terroristen und es ist irgendwie so eine Mission Impossible. Und ist
0: es wirklich auch immer ein Hochhaus? Pf,
1: pf, ja, ich glaube schon. Also ohne jetzt irgendwie alle genauestens analysiert zu haben oder ich, ich habe neulich auch noch eine Folge gesehen, das war dann wahrscheinlich irgendwie der achte von, oder wie viele gibt es insgesamt?
0: Das ist sowieso mit, es gab dann vier und dann auch 4.5 oder ja, irgendwie, okay, so, okay. wird das ein bisschen also es war irgendwann. einer
1: der späteren und ich meine es wäre jetzt auch im Hochhaus gewesen, aber keine Ahnung, also es war jetzt, es, es war jetzt auch kein Klassiker, sage ich jetzt mal, wie der erste Teil natürlich, mit den Glasscherben, ja.
0: Natürlich. Aber ich glaube, wir müssen über einen ganz anderen Klassiker richtig. reden, nämlich über The Return of Bruno. Das ist
1: nämlich ein Album. Und zwar eingesungen von Bruce Willis tatsächlich. Und ähm, das hat er eingesungen, bevor er mit Stürb langsam so richtig bekannt wurde. Das heißt, er hatte vorher in einer Fernsehserie, nämlich Das Model und der Schnüffler mitgespielt, hatte da schon einigen Erfolg. Und dann kam das Label Motown auf ihn zu und hat ihm angeboten, hey, mach doch mal ein Album und äh, sing doch einfach mal Klassiker, Soul- und rb klassiker und äh, wir, wir gucken mal.
0: Dann hören wir doch mal rein in Under the Boardwalk. Das ist im Original von der, natürlich, das ist von der Do-Wop-Band The Drifters Under aus den 50er-Jahren.
2: Man muss jetzt sagen,
0: das war, das war damals kürzer her, als heute dieses Bruce Willis Album. Macht doch keine Witze. Ist, da, das kann nicht sein. sein.
1: Die 80er sind erst gestern gewesen.
0: Die 80er sind, wir sind ja bei Weiß, erst gestern gewesen und ich bin erst heute Morgen geboren. Bevor wir abdriften, hören wir rein Under the Boardwalk von Bruno äh, Bruce Willis ja, was eine wilde Erfahrung, Bruce Willis singt live in einer Fernsehshow mit äh, den Temptations, seinen Song oder seinen Cover-Song Under the Boardwalk, Eckert. Was sagen wir denn dazu? Also
1: es ist auf jeden Fall ein großer Kontrast, ne? Also guckt dir die äh, sechs Sänger der Temptations an mit ihren goldenen glitzer jackets und dagegen natürlich... Bru mit ihrem Ja, und Bruce Willis dann im T-Shirt. Äh, äh,
0: da hätte eigentlich, eigentlich hätte es natürlich das Muskelshirt äh, sein müssen. Ja, und, ja und nackten ich Füße da, irgendwie. Ja. Ich
1: habe dann halt immer bei solchen <lacht> Gelegenheiten, denke ich eher so an Harald Junke, der dann natürlich auch irgendwie so den, <lacht> so die, die große Show immer äh, gemacht hat und
0: er wirklich sehr... Was hätte der dazu gesagt? Ja. Und ähm, ja,
1: stimmlich hat nett gesungen, ja ob das jetzt irgendwie so die... Hat,
0: hat Charisma, ne? Sagen wir mal.
1: Ja, ja, aber jetzt vielleicht nicht. Ja, nicht stimmlich.
0: Nicht stimmlich ja. Nee, aber... Nee, 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 nee. ne, 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 ne,
1: ne, 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 Publikum auch. ne, 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 oder Offenbarung.
0: Eine, eine Review aus dem People Magazine von 87, als es rauskam, äh, dass, es, dass Under the Boardwalk konkret uh, surprisingly okay wäre. <lacht> das ist, also, ob das jetzt so ein Ritterschlag ist, weiß ich auch nicht. Und das Album würde klar zeigen, äh, dass er Songs nicht so gut äh, schauten könnte, wie Don Johnson im Englischen. Ähm, aber er wäre durchaus funny. Und ich glaube, das bringt es eigentlich schon. Ja, ich glaube, es ist. Äh, ja, ich, ich, vielleicht hat er sich damit auch so ein bisschen einen Traum erfüllt, einfach so. Und spätestens ab dem Jahr drauf äh, ne, gab es ja gab's ja dann Erfolg auf anderen Ebenen, kann Absolut. So sagen.
1: Und äh, jetzt stell dir mal vor, Motown, also ein Label wie Motown kommt auf dich zu, da sagst du natürlich auch nicht nein. Also gerade, ne, wie du sagst, irgendwie hat sich vielleicht ein Traum erfüllt einfach. Und äh, dann war es auch noch im zweiten Album, war's okay. Also, es gab noch ein zweites Album 1989, If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger.
0: Ja, ja das, ist schon, das ist schon geil, wie das dann wirklich auch dann vom Titel yeah. her schon auf die neue, die neue Stirb Langsamhärte <lacht> äh, genutzt ist. Und ähm, was aber vielleicht auch interessant ist, zu Return of Bruno gibt es auch noch eine Mockumentary, wie man das äh, korrekt nennt, und Return of Bruno hieß sie ebenfalls, von 87 gedreht, und da geht es eben äh, darum, äh, dass er eigentlich ein, ein alter Ego seiner selbst wäre, nämlich mit dem Namen Bruno Radolini, die Rolle, die er darauf spielt, ein legendärer Blues-Sänger, der sehr viele andere ähm, beeinflusst hat. Da gibt es ja auch Schöne andere Beispiele in die Richtung, wie zum Beispiel Spinal Tap oder auch Fractus aus Deutschland. Und so ist es auch hier, dass da wirklich Leute saßen und gesagt haben, ja, Bruno Ronolini, gespielt von Bruce Willis, der hat mich beeinflusst. Das haben beispielsweise Phil Collins, Elton John, Ringo Starr, Bon Jovi, die haben das allesamt kurz, Brian Wilson, haben einen Grund getan, hier rauf, auf diesen Dingen, darauf fußt meine Karriere. Und äh, ja, also ich glaube Traume, Träume erfüllt hat, sich <lacht> auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und eigentlich müsste man mal gucken, ob das Internet diesen Film nicht noch mal irgendwo zutage fördert. Das genau. sollten wir
1: uns nochmal angucken.
0: Das ja. ist die Geschichte von Bruno Radolini. Und ich glaube damit nähern wir uns fast schon dem letzten singenden Schauspieler unserer Liste. Ist das korrekt? Jawohl. Und zwar, wir
1: gehen wieder zurück aus Ida oberstein wo Bruce Willis ja geboren ist, zurück nach Good Old Germany und wir haben noch einen Schauspieler, der allerdings seit vielen, vielen Jahren eher als Sänger bekannt ist und er hat einen Namen wie ein guter Wein, Marius müller äh, Westernagen.
0: Ich hatte keine Ahnung, dass der geschaut hat. Ernsthaft. Also es wundert mich jetzt. Ich meine, wir hatten wir hatten ja Grönemeyer und also dass da in Deutschland ja doch jeder Dreck abstecken hat, <lacht> wundert mich jetzt erstmal nicht so. Ne, aber ähm, nein, ich glaube, da musste mir jetzt, äh, da musste mir jetzt tatsächlich eine, eine kleine Einführung geben. Ich glaube, das hat sich ja in Anfangstagen auch eher so ein bisschen überschnitten. Das ist ja jetzt nicht so ein so ein klarer Cut. Genau, es ist äh,
1: kein klarer Cut. Ähm, genau, vielleicht äh, spielte einfach ähm, auch mit rein, dass sein Vater tatsächlich äh, Mitglied des Ensembles des Düsseldorfer Schauspielhauses war und er dadurch natürlich schon quasi die Schauspielerei mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Aber er hat in den 60er Jahren, er ist ja 48, äh, er hat in den 60er Jahren auch schon Musik gemacht und das gar nicht so
0: unerfolgreich, kann man sagen. Genau, der hat nämlich nicht nur eine klassische Gesangsausbildung genossen, sondern auch in düsseldorf Moment Harakiri Wum gespielt. Was für ein Name. Ja. Ich, gestehe, ich, habe, ich habe nicht reingehört, aber man kriegt so einen leichten äh, ja, ne, so ein, ein leichtes Gefühl dafür, was das hätte sein können. Aber gut, ich meine, 60er in Düsseldorf ist natürlich sowieso sehr vieles entstanden.
1: Aber also bei ihm kann man sagen, dass eigentlich beides ähm, na, Musikerkarriere und äh, Schauspielerkarriere
0: dann so ein bisschen nebeneinander herliegt. Genau, wahrscheinlich hätte er einfach so geguckt, was äh, von beidem zündet jetzt zuerst, und dann hat es ja doch mit, ähm, ich sage mal mit, mit zwei Jahren Abstand beides relativ gut ja. gezündet, nämlich erstmal 1978 die Musik mit Pfefferminz bin ich dann prinz. Das sowieso. Du weißt Bescheid, ne? Draußen ist es grau, ich sitze mit dir hier blau. Und zwei Jahre später, Eckart, wurde es dann auch auf filmischer Ebene.
1: Theo gegen den Rest der Welt. Und ich kenne sogar einen jungen Theo, der aufgrund dieses Filmes so benannt wurde.
0: Doch. Nein, hey, 1980 geboren oder? Nein, ein bisschen später.
1: Irgendwann. Aber offensichtlich hat oh. dieser Film dann doch sehr viele Leute inspiriert. Und...
0: Tatsächlich ist seine Schauspielkarriere dann aber schon gegen Ende der 80er, als ich dann auch durchaus äh, Hit-Album an, Hit-Album reite, äh, hat sich dann gegen Ende der 80er eigentlich so ein bisschen ausgefranst mit der Schauspielerei, weil dann 1987 kam
1: er mit dem Comeback-Album, kann man sagen, Westernhagen auf den Markt und da hat er auch seinen Namen Marius Müller-Westernhagen abgekürzt und
0: ja, und im Grunde auch einfach zur Marke gemacht, endgültig sein. Ja,
1: genau. Er hat sich ja eigentlich auch so ein bisschen neu erfunden einfach. Er hat, äh Optisch sich neu erfunden und äh, ich meine, wenn wir heute natürlich die Live-Shows von ihm vor Augen haben, ja, das ist einfach so ein anderer Marius Müller-Westernhagen als ein Theo gegen den Rest der Welt, ja, also, ein, also er, er hat ja irgendwie schon so ein, ne, wenn man sich so die Frisur anguckt, also er ist ja irgendwie dann zum, zum, ja, gut gekleideten Dandy-Rocker geworden, im Grunde genommen, ja, mit mit, was weiß ich, teurer Uhr, vielleicht mit äh, teurem Sonic Crockett-Sakko und äh, da haben wir es wieder. <lacht> er hat sich von Miami Weiß vielleicht inspirieren lassen.
0: Ja, es war ja auch dann spätestens die Phase, wenn man das nochmal beeinbringt, jetzt wo man, wo man sich in der Öffentlichkeit ja, glaube ich, auch fast entscheiden musste zwischen Grönemeyer-Fan oder Westernhagen-Fan sein soll, ne? Und was bist du? Ich glaube, das habe ich mit meinem, mit meinem Rede, mit meinem heute größten Redeblock, glaube ich, klar ja, ich gemacht. Ich werde jetzt so natürlich
1: war. nicht verraten, was ich bin. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man beiden wohlgesonnen ist und
0: äh, ja, ja, ach, ey, mittlerweile ohne Frage. Aber du sagst ja gerade auch mit dem, mit dem, mit dem. Den, der Zungenschlag, der dahinter steckt und die, die rotzigere Art und sonst wie so oder will man dann halt gut, ich meine oder oder will man halt den Flugzeug im Bauchtypen so, ich glaube das ist schon ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das damals ähm, ja ob das Schulhofthema war, weiß ich nicht, aber dass das schon anders gewertet wurde. Auf jeden Fall hat sich die äh, hat sich die Schauspielerei dann aber gegen Ende der 80er, ne, nach nach dem Westernhagen Album kam dann noch Halleluja, wo dann nochmal Songs wie Sexy drauf waren. Ähm, endgültig ausgefranst, kann man eigentlich sagen. Auf jeden Fall. Aber davor hat er wirklich in einigen Filmen mitgespielt und sogar 1981 sogar für einen schimanski tatort auch schon die Musik Nein. beigetragen. Aber ja, aber für einen Gastauftritt hat es offenbar nicht gereicht. <lacht> ja,
1: als was eigentlich, ja
0: dass er von götz -George also, dann vermöbelt wird. Oder? Ja, und ich meine, singende Kommissare gab es ja auch schon durchaus, wie ich gehört habe.
1: Du spielst jetzt auf Manfred Krug an,
0: vielleicht. G Gewiss. Und Charles, Breuer. großartige Sache. Die große Tatort-Folge mit Eckhart äh, reicht wir auf jeden Fall noch nach. Aber ich glaube, jetzt ist es erstmal Zeit für äh, andere filmische und musikalische Kunst, nämlich die von Marius der westernhagen und Eckart, Du entscheidest jetzt hiermit, wo wir jetzt einmal gemeinsam reinhören, respektive. Ich würde mal
1: sagen, wir bleiben jetzt bei äh, Westernhagen 1987 und hören in einen Song rein, der live, glaube ich, wie kein zweiter zelebriert wird. Und zwar ist es
2: Freiheit.
0: Die Freiheit ist die einzige, die fehlt. Ich glaube, das Lied wurde doch auch in äh, Corona-Zeiten tatsächlich noch mal äh, ja, exhumiert aus, äh, und zweckentfremdet. Ähm, ja, Alex,
1: und ähm, wir haben ja gerade eben eine Live-Version von 1990 gesehen. und Die, die Live-Version, Version, genau, genau. Und das offizielle Musikvideo. Und äh, du warst ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, weil die Leute hatten nicht irgend so eine Handy-App äh, in die Höhe gehalten, sondern Feuerzeuge tatsächlich. Ja? Sie hatten, ich, war, ja, ich war erstaunt.
0: Alex, oder lege ich dir das jetzt in den Mund? Du legst mir das in den Mund. Ich komme also komm ja, um das jetzt wieder mal hier zu verteidigen, schon noch aus einer Zeit. Dass also es keine Handys gab. Wo Handys Nein, nein, das gebe ich jetzt zu nicht. Also zumindest nicht, wo ich auf Konzerten war, und es keine Handys gab. Aber wo Handys noch keine Blitzlichter oder sonst was hatten. Also ich erinnere mich, wenn du das jetzt so anschneidest, ähm, gut daran, wie irgendwann so, wahrscheinlich Grundschule oder so, dann das Gespräch, ja, dann wünsche ich mir jetzt Weihnachten und ein Handy und Aber es äh, muss die
1: Feuerzeug-App drauf sein.
0: Nee, nee, aber ich weiß es, dass, das irgend, dass irgendjemand zu mir meinte, ähm, dass das das, ist das erste Handy mit Blitz, boah, was ich gewünscht hatte. So. Also ich bin ja wirklich ja gerade gerade rechtzeitig genug, um nicht die Zeit ohne zu kennen, aber so diese ersten großen Entwicklungen. Und dann, hat dann natürlich irgendwie iPhone kam und äh, dann natürlich diese die, Zippo-App, wo du das dann so aufschüttelst, Geil. die Feuerzeug-App, da war natürlich alles vorbei. Das war dann auch nur noch ein Monat vor der, guck mal, ich trinke ein Bier auf meinem Handy-App, so, wo man das so, so reingeschüttelt hat. Auch. Aber das führt... Ja, du, ich meine, du weißt ja, ich komme aus, ich komm aus so einer weit.
1: Zeit, wo es noch nicht mal irgendwelche Feuerzeuge gab, sondern man hat dann ein Festnetztelefon genommen und dann den Telefonhörer nach oben gehalten.
0: Ach, ich stand immer mit so einem Bunsenbrenner da. Ja, okay, ja genau. Ja, kann, man, kann man natürlich auch, auch machen. Aus dem Chemieunterricht, ja, wunderbar. Ja, also das Ganze das, das ist auf jeden Fall so lang her, dass ich hier gerade auch lese, dass das neben Wind of Change, das eine der Hymnen der Wiedervereinigung, geht, Na, tatsächlich, guck. Und natürlich Looking ist.
1: for Freedom.
0: Ich oh. wollte gerade sagen, ich glaube, wenn das Lied auch ein Ticken früher erschienen wäre, dann hätte es, oder die Live, sondern dann hätte auch das, äh, dann hätte auch Marius die Mauer eigen, äh, eigenhändig äh, downgetiert, oder wie man das äh, außerhalb des Pink Floor Jargons nennt. Mr. Gorbachev.
1: locked up the wall. nee was war's? Sing the song. Ähm, ist das ja. nicht ein wunderbares Schlusswort eigentlich oder eine Zusammenfassung? Also, das heißt, wir haben schauspielende, nein, wir haben singende Schauspieler, so rum. Es ist nicht schauspielende, spielende Sänger und Tänzer, die aber so einen Einfluss gerade auf die deutsch-deutsche Geschichte, beziehungsweise aber, auf die deutsche Geschichte hatten. Also dass Manche
0: mehr, manche weniger, aber äh, definitiv. Ja, also, es, es ist ja auch schon. Ich weiß gar nicht. Ja, es kommt heute auch vor, aber es schien schon wirklich so eine beliebte Zeit, wie ich, wie ich, wie ich immer meinte, ne, die, die Prominenz ist da, du suchst Herausforderungen und dann, äh, ne, gerade wenn es so eine Serie über Jahre läuft oder so, ach komm, dann mache ich jetzt auch mal so. Oder auch gerade in, in, in Deutschland, wo es dann eben einfach vielleicht auch doch ja wirklich in der künstlerischen Ausbildung zusammenliegt oder so, dass Das wirklich stimmt, beides da ja. ist. Und wir hatten jetzt wirklich Fälle, ne, wo jetzt bei Westernhagen so irgendwie mal mit beidem gestartet, mal gucken, wohin es führt. Wir hatten einen Grönemeyer, der es wirklich äh, ja, fast schon äh, mit, mit Eisernen willmärz zwungen hat, diesen, diesen Wechsel. Und ähm, ja, dann haben wir Leute wie Hesselhoff, die einfach so ein bisschen von Party zu Party stolpern und irgendwelche Manager <lacht> kennenlernen. Und es gibt äh, viele, aber ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es äh, ja, viele Talente gibt und viele Unentdeckte. Und manche, die besser unentdeckt geblieben sind und manche Leute, die so einfach nach einem Album wieder eingesehen haben, dass es vielleicht nicht das Richtige war.
1: Junge, Junge, das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Wie ist aber deine persönliche Einschätzung? Also ich weiß ja, dass du Grönemeyer tatsächlich sehr schätzt. Ähm, wie ist es mit den anderen? Irgendwie Heartbeat, Don Johnson, David Hasselhoff, Eddie Murphy. Okay, da hatten wir jetzt schon rausgehört, das ist jetzt eher nicht so dein Favorit. Es, es ist voll okay. Explain, also ne? die, die gute ja, Laune ja, klar, hat. Also
0: wir, wir hatten hier auch schon mal das Thema erzwungene gute Laune. Also so Holzhammer gute Laune. <lacht> Gut, war das, war, ich war das war, nicht dran denken? Ja, <lacht> aber. War, war das hier wahrscheinlich auch? Aber keine Ahnung. Hat für mich in Kombi mit dem Video irgendwie auch ähm, irgendwie auch durchaus funktioniert. ne?
1: Ich denke schon, ja. ja. Ich denke schon. Also.
0: Aber passend äh, passend dazu, worauf ich gerade anspiele, ist natürlich, um nochmal einen kleinen Tipp zum Weiterhören für euch zu platzieren, wenn ihr noch nicht genug Boys zusammen habt, ist natürlich unsere Folge 10. Acht nervige 80er-Hits äh, mit dem Wunderball-Untertitel und der Tag ist gelaufen und äh, ja, ich glaube, das ist auch, da sind auch Fälle bei, wo wir zumindest der Meinung sind, dass die Leute lieber mal die Finger vom Mikrofon gelassen hätten oder äh, ja. Alles sehr subjektiv, aber
1: naja, so ist es. Weißt, wir Wie hatten, immer hier, also auch,
0: auch unsere Einschätzungen der schauspielerischen Leistungen hier sind natürlich rein äh, rein subjektiv. Äh,
1: die waren alle super. Weißt?
0: Also wenn wir an David
1: Hasselhoff von der Foundation für Recht und Verfassung denken und, ähm, aber jetzt noch mal ähm, She's Like the Wind, dein Favorit von allen oder? Ähm,
0: pff, boah, ich, muss, ich bin schon irgendwie auch sehr mit, mit, mit Freiheit groß geworden, muss ich ehrlich okay, sagen. Okay, okay, ähm, doch schon. auch wenn ich, die, auch wenn ich jetzt man weiß Hagen selbst ist auch nicht die allerhöchste Meinung habe, aber, nee, Patrick Sresing muss ich sagen, hat mich aber auch äh, ja, gesprochen, positiv, darüber, wie, ja. wie echt das ist und so, ich weiß nicht, ob ich mir selber anmachen würde, aber ich hatte das immer, ich hätte das schmalziger verortet. Okay. Und das irgendwie auch ein bisschen mit Time of my Life durcheinander gemixt, glaube ich. Also, aber <lacht> okay. Das ist ein Geständnis, was, was jetzt, ja, naja. Und bei dir? Ich, ich würde sagen,
1: ähm, ich, ich meine, das war jetzt ja auch der Auffänger für mich, irgendwie sich des Themas äh, zu nähern. Das war natürlich der Heartbeat von Don Johnson. Also ja. da schlägt das Herz einfach höher. Und ich finde es instrumental einfach total spannend. Und ne, wir hatten ja gehört, die Stimme ist okay irgendwie. Aber es ist natürlich irgendwie schon so ein 80er-Jahre-Klassiker, der ja, nicht tot zu kriegen ist.
0: Es ist, es ist Sommer im Herzen einfach der Weg. Ja, sagen,
1: natürlich, ne? ja. Du, da ziehe ich auch gern meinen äh, Sakko an
0: wieder und natürlich. das
1: Muskelshirt. Und wenn ihr unten. Und ein paar Muskeln jetzt, dazugekommen,
0: seitdem aber. Na, natürlich, na, das steht kommt, kommt ja vom Hören. Bauchfrei. So. Und wenn ihr uns auch ein bisschen den kommenden Sommer versüßen wollt oder vielleicht auch durch die kalten Wintertage helfen wollt, dann haben wir wie immer unseren digitalen Klingelbeutel geöffnet auf patreon.com slash boysofsummerpodcast. Da könnt ihr ein bisschen was dazu beitragen, dass dieser Podcast auch noch länger am Laufen bleibt. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer folgen und auch gerne mit uns in Kontakt treten über Facebook und Instagram, beides unter dem Handle Podcast. Das war... Unsere Folge Nummer... 63. Ganz genau. Folge 63. 63. Es ist so früh, um jetzt immer auf irgendwas anzustoßen. Das können wir in drei Folgen oder so machen. Aber ähm, es war mir eine Freude, Eckart, wieder dabei zu sein.
1: Ja, Und Alex, es war mir auch eine große Freude. Es war mir ein virtuelles Mauern-Einreißen. Und für euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört, haltet nach dem Freedom-Ausschau, seid wie der Wind und spürt euren Heartbeat. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.